0: 嗯、我们接着来读。给你一个团队，你能怎么管？第二章，找到制度的基础。第三小节，效率，警方时间偷窃。在每一个团队当中，都有偷懒者，这一点不容置疑。制度的建立是为了防止出现各种偷工减料、逃避科学考核的人，比如。一百个业务员当中，只有十到二十个人非常辛苦，他们是同事们眼中的笨蛋，因为他们每天早上从八点半、呃，开完会，会一口气干到下午六点下班，甚至加班也没有怨言，就像机器人那样拼命的工作。有六七十个人是正常的人，他们会在中午吃饭前就结束前天的工作。然后跑到饭馆里造一份假的报表，下午再玩一圈，回公司交差。另外还有十到二十个人，他们比较聪明，这些人会在一个小时内结束全天的拜访任务。如果他们，如果你要他们，呃，都做了什么，他们会告诉经理：“我成功的拜访了很多大客户，效果不错，正在跟进。”其实他们只是打了几个电话。给那些公司的前台，这是至关重要的效率问题。时间偷走了你想要看到的工作成果。问题是，聪明人和正常人的是时,时间紧密的配合，非常乐意的出现这种状呃这这样的工作状态。只有辛苦的笨蛋啊、呃，感觉到时间很短暂，工作很紧张。如果你的团队当中经常会发生后面两种情况。那么，你的成员一定会偷懒呢？有时候你会发现，为什么部门还会一开就是两三个钟头呢？仔细研究一下才会明白，原来是有人在浪费时间。很多公司和部门的人将开会的议程写得很明白，早上开会九点半会议室集合，或者什么时候开始讨论问题。但是从来没有写几点散会，啊，就是写也是假的。知道问题在哪里了吗？有一次在 CVS Caremark 公司开行政会议，我看到自己的手下玛丽在那里看资料，尽管她努力的向我演示着，但我还是看到了。玛丽，你好像在会前没有读过资料。他的反应是对我笑一下，很不好意思。我马上说：“我们现在就要表决了，玛丽，你没有读过资料就没有办法进行表决。对不起，你现在出去，将资料读完再进来。”玛丽只好红着脸拿着资料出去。他坐在门口读，表情极为尴尬。我问大家：“诸位同事，资料你们看过了吗？”结果不出所料，出现了一篇。沉默氛围，众人大眼瞪小眼，没有一个人敢主动的就这个问题发生，于是，本来二十分钟的会议，呃，二十分钟就能结束的会议，那一次我们开了足足三个小时。教训是什么？事后我召集团队当中的重要骨干，让他们进行主动的总结，然后得出了一个结论：会议资料不应该在当场阅读，而应该。在开会前发给所有的参会者，一到会就直接进行讨论和表决。我说，我们开会的目的就是马上把结果总结出来，而不是拿着一堆阅读资料。否则，这将不是会议，反倒成了一场阅读比赛。用严格的考核截住那些被偷走的时间，让每一个人都有紧迫感。许多业务员为什么会在月初的时候表现得像富家公子，到了月底就像个忙碌的菜贩子？因为很多公司只有到了月底才考核当月的业绩，所以他们在月初的时候就会非常轻松，有着足够的时间让自己无所事事，反正没人考核。到了月底再绞尽脑汁的去赶工或者做假，来、哎、也来得及。但如果你一周甚至两三天就考核他一次，或者每天都有固定的考核，结果就将会大不相同。我经常对公司的干部说，对于团，呃，员工的考核，月底做一次，只是相当于死后验尸。等结果出来了，这个月已经过去了，团队的利益已经受损了，你就是那个。杀了那个员工也没有用，只能缩短考核周期，加强考核的标准，用最严格的考核去节流时间，才能够做到掌控过程，并且最终的改善结果。现在很多公司都在运用这个原理，像国内的华龙公司，他们规定每个主管必须三天登记一次档期的销量。一个档期的销量若比去年同期出现了下降，就记一个黄牌。一个月有三个黄牌，这个主管就得下岗。还有可口可,可乐公司，他们把月工资考核变成了档案奖励，专家用月度的任务量来算销量，同时每周规定任务的达成进度，完成额外的奖励。否则将有额外的处处罚，以严格的考核来控制时间，提升效率，这是一个普世的管理思想，也是一个制度的基础之一。如果你、嗯、初接手一支团队，可以先从较温和的方法做起，比如将月底的考核变成一种月底考核加。周档案，其达成专专案的方法，或者每周举行一次。今天是月底的活动，以督促员工激发工作能力、活力。随后，根据手下承压能力，循序的渐进，逐步的推进贯彻，提高考核的标准和节奏，避免操之过急，把员工逼疯了。就能够起到比较好的效果。明确团队工分工，才能够提高效率，避免时间浪费。效率的前提是分工，团队的效率是与团队成员职责状态直接相关的，没有任何绕开这一条的可能性。在一个团队当中。成员的职责其实就是一道生产流水线，每个人肩负着不同的角色，而一旦一个成员产生了模糊、超载、冲突、错位、缺位等种种现象，就会使成员之间的责任不清发生了问题，相互推诿，最终影响到的只能是整个团队的整体效率，大把的时间被浪费掉。这。是重要的条件之一。每个人都应该明白并接受各自的职责，在工作当中环环相扣、分工明确，并且都可以胜任。在确定他们的职责时，你需要充分的关注他们的具体的素质和能力。在充分的了解成员的情况下，根据每一个成员的专长、能力和水平，把他们放到最合适、最需要的岗位上，而不是随便的挖个坑摆个萝卜。如果你安排的工作和角色有利于他们发挥自己的特长，并且有利于其个人的成长，就能够极大的提高团队的成员的主动性和积极性，而且有利于产生最高的效率。另外，你还应该清楚，团队当中的每一个成员都非常重要，他们在人格上平等，在工作上也同等重要。团队绩效其实是每一个成员的工作成果相互作用和影响的结果。所以，对于员工的角色和职责进行确认时，如果只能够强调这个成员的重要性而忽视了另外一个成员的作用，就会无法面。无法全面的发挥团队的作用，也就无法成就高效的团队。你反而会因为自己的厚此薄彼，失去了一部分手下的信任，导致管理的混乱。最后，在进行团队成员角色职责制定时，管理者还要立足于现实，做到期望值清晰明了，能够确保每一个团队成员理解接纳。团队对于他们的期望值，具体的来说，你既不能够过高的要求他们，也不能够低估他们的能力和潜质。根据团队成员各自的性格特征、能力、体力或者环境等具体的条件，两体裁衣的制定成员的工作职能，要求他们的职业长期要求。从而使得他们的角色安排适当，充分的调动其积极性，为提高团队的效率付出他们全部的力量。好，所以这一章就先读到这里。对